0: はい。ということで始めま,ました。えっ、ー、と、今回、えー、のゲストはですね、あの、マネーフォワードの創業メンバーのお一人である、あの、滝さんに来てもらってます。今日よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。
0: 滝さん、あの、す、え、で、ー、に、まあ上場されて、あの、一部の界隈で非常に有名な方だと思うんですけど、まあ、若手企業家には、まあ、そこまでもないという気もしますので、ぜひちょっと、まあ、自己紹介も兼ねて少し話していただけますか。は
1: い。よろしくお願いします。マネーフォワードの滝です。私は一応、企業の世界でいうと、まあ、マネーフォワードの創業期から、まあ、辻と一緒に共同創業者としてやってきていて、えーとまあ、今、この6年、7年ぐらいは社内では政策とかあの、まああの、要はお金に関するサービスっていうのはすごくいろんな政策が絡むので、金融庁とか、うんまあ、経済産業省とかいろんな官庁との間で自社の立ち位置をまあ、作っったたりりとか守ったりすするる仕事があるんですよね、はい、そういうものを主にやってる過程でもう今大体半分強ぐらいの仕事が社外の例えば銀行の API を使う事業者の代表をやったりとか、はい、経団連とかですね新経済連盟とかの政策に関連する仕事をしたりとかなんかこう割とちょっと自社の立場を離れてあの業界のエコシステムを大きくするとか社会の、うん余地を作るるみたいなな仕事が半分以上占めててかなと思ってます一旦この辺あ,あとは何だろうマネ、まあね、フワード社内で言うとそういう仕事の担当の他に例えば、まあ、研究者をもともとやってたのでお金の制度とかお金のビジネスモデルに関する研究をやってるという立場と、はい、あとサステナビリティの担当もしてます。よろしくお願いします
0: 。あのプロフィールで言うと長いのは野村のリリサーチリサーーチチででいいんでしょニューヨークです、ね、
1: 野村の研究者をやって、留学して、はい、ちょっと経営企画残った後はもうず,ず,ずっとマネフォなので、もう2つしかキャリアがない<笑>っ
0: て感じってことです。よねで、マネーフォワードの設立は2012年で、上場は何年でした
1: っけ ?5 年前、2017年です。17年
0: 。あじゃあ、まあ、10年やってて、5年未上場, 5年上場うそう,そう,そう,そう
1: 半分プライベート、半分パブリ
0: ックな感じ面白いですね。で、これ、マネーフォワードに、あ,の、まあ、ある意味、設立に関わったタイミングに年齢でいくつでいらっしゃいます
1: えっ、ー、とね、31?
0: ああ。という意味でいくと、結構、なんて言うんだろう、こうまあ、割と若手な部類って感じですね、創業メンバーとしては。
1: 当時ね、だから辻が36とか35とかその辺で、はいはいはい、私とかは31でなんかった。8人ぐらい創業期ってメンバーがいて、し、う、か、んうん、ってと年下の方でしたね
0: 。<笑>ああ、そうかそうか、うん。あ、辻さんより年上の方でなんか、じゃあエンジニアでとか、そういう人もいた去年も50オーバーの、
1: あれのインフラエンジニアの方とかいましたよ。あ,る
0: るあなるほどですね。あじゃあ結構、かなり年,齢年代としては別に若手とか同世代に集まるわけでもなく、幅広な。メンバーで最初からスタートしてもと
1: もと、ね、うちの家計簿のビジネスとはいえ裏側で金融機関のデータを扱うとかいろいろその大人なチームを作る必要が要請としてあったんですよね。うんうんうん、で結構辻が昔一緒に働いたことがある人が結構チームの組成の中心になってて、うん、なのでまあ結果的に割となんていうの熟練というか。あの他の産業でちゃんと実績を作ってきたエンジニアの人たちがあの、うん、多いっていう状況でした
0: なるほどですねじゃあ、あの、まあ、今回ですね、大枠のテーマとしては、な、ま、ん、あ、でお呼びしたかというのが、なんか僕らは Web3 なんかに投資もしたりしているときに、Web3 っていうのは結構こう、金融とすぐ近かったりする。でなんかフィンテックみたいなとこころにこうあのまあ、言われたものが Web3 になっていくような部分もあるだろうし、なんかフィンテックってそもそも何だったんだろうっていうのが、まあ、グローバルと日本でも結構違うかなと思っているんですけども、なんかその辺をその、タキさんに、こう、実は定例的に、こう、実はこう議論の相手になっていただきたいなというふうに思ったり、こじりがしてまして、それでまあ今回来てもらった背景もまあ,ありますというところですね。はい。なんかそれでちょっと最初に聞いていきたいなと思うのは、その、そういその、なんか、そらくマネーフォワードフリーみたいな会社っていうのは、なんか日本で言うと、フィンテックのなんか第一陣なのか、まあ、まあ第二陣なのかちょっとわからないんですけども、まあ、なんかそういうふうにまあ見えるわけですよね。なんですけど、まあ、ここ10年という意味でもいいですし、もう少しそのなんか対局感を見たり、その野村時代をリサーチやられたと思うんで、た時になんかフィンテックってなんかこ,うこういうプレイヤーがやっぱりこう出てきて初めてこうなんか言われてきたみたいなところってまずなんか聞
1: いてもいいですか。なんか世界的にフィンテック盛り上がったのって2015年とか以降なんですね。でそれ2つぐらい理由が裏にあって、まあ、シンプルに一つはスマホが当たり前になったのがその辺だよね、うん。スマホをベースに、まあ金融のアプリって基本コンプラ要因だとか、まあどっちかというと供給者の論理で作られていることが多いので、まあ使い勝手がめっちゃ悪いのに対し、まあ、Google とかなんだろう、ペイパルとかですかね、うんまあ、提供しうるようなサービスの期待値ってすごく良くて。であのそれまでって、ただなん、んんですかね、伝統的なブランドの方がお金を集めるのに便利だった時代から、だんだん私たち、便利なものにブランドを集めるようになったっていう状況がある中で、あの既存の金融が自分たちがこんなユーザー体験だと、絶対どこかで捨てられるっていうふうに思ったっていうのが、一、まあ、つ目の重要なことなんですよね。なまあ、これか普通に UX が悪い産業が UX がいい人たちというか、UX が良い人たちを見た上に、今のまんまだと一生 UX 良くならないというふうに認識したことで,なるほどです、ね、新しいものを自分の中に本当に取り込めるのかっていうチャレンジを感じたっていうのが、まず一つ目の大きなで。そ
0: うそうですねこのまさにガーファーが別産業を食ってるみたいな話の一個で金融も来たっていう感じ。有
1: 名なのが2014年の JP モルガーのいわゆるな年次報告書の中でシリコンバレーが脅威だっていうことを今も社長やってるジェイミー・ダイモンが言ったんですよね。でそれはやっぱりあのちょっとだけ書いちゃうだけだったんだけど結構大きな反響があって。二年後ぐらいには世界中の金融機関の人が、ね、シリコンバレーは脅威だとかみんなで一,一緒に言い始めて、で、次に同じこと言う、ね、あの、我々の銀行はソフトウェアカンパニーになるみたいなことを言い始めて、なんか大体同じことみんな言い始めたっていうのが、これがやっぱりね、予算を持っている人たちの、要は最終的に買収をする人たちでもあるから、かまあ、一つのね、流れを作ったっていうのがありますと、うん。もう一個は、あのリーマンショックの後に、うん、アメリカとかイギリスとかって、まあ、ものすごい信用収縮になったんですよね。要は、うん、新しいリスクを銀行が取れないっていう状況が割と長いこと継続してでその過程でお金貸してもらえない個人とか法人が結構その本来借りていいはずの人たちが借りられないっていう状況が起きた時にピアツーピアのレンダーが生まれたっていうのがあって要はあのもともと社会におけるお金を貸す人の主役って銀行なわけですよ。しかし、信用創造っていうのを唯一許されてる主体って銀行だから、その人たちなんだけど、その人たちが機能しなくなったときに、オルタナティブな融資の方法とか、お金を持っている人が、お金が足りない人に渡す方法っていうのが、テクノロジーのマッチング機能によって生まれたっていうのがあって、これもやっぱり結構その景気が良くなるとなくなっちゃう産業なんですけど、景気が悪い時にはこの産業がすごく意味を持つんですよね。はいはいはい。この2つがやっぱり二つ、なんていうので、後者の方は特に中抜きをし,しないみたいな産業なので
0: 、うんうん
1: 、あのすごくまあ両方貸して回転取っていいよねっていう立場になるんですよね。でそういうなんかユーザーンドリブンなまあ、ちょっと専門用語で言うと、金融仲介のあり方が出てきたこと自体もすごくポイントにはなって、おおむねこの2つ、他にもいろいろあるし、例えばビットコインがダーッと出てきたとかね、いうのこの2つが大きなドライバーですと、ちょっとだけ話し続けると、日本と海外の差は、単純に2つの問題がないっていうところにあって、フィンテックが例えばブラジルのニューバンクとかそうですけど、あの注目されるのは、アンバンクトとアンダーバンクト問題の2つを解いているからだ。うん、アンバンクトっていうのは、口座が作れない。うん、アンダーバンクトはお金が借りられない。はい、であの、まあ、口座って、まあ、ある意味、本人確認のコストさえ払えれば、誰でも作れるべきなんだけど、世の中には本人確認のコストが非常に高かったり、口座を維持するコストが非常に高い社会が存在してて、うんまあ、デジタルにそれを解消していったプレイヤーっていうのは、例えばアリペイとかニューバンクとか、うん、銀行じゃないんですよね。ニューバンクって銀行っぽい名前ですけど、銀行じゃないんですよ、ね。はい、だからああいう人たちっていうのは口座の普及を拡大してて、うん、これ世界的にもこのコロナの間で、うん、10万円給付金みたいなって世界中で起きてるんですよね、はいはい。受け取る口座とかで爆増してるっていうのが、このアンバンクト問題の解消の。うんでアンダーバンクトの方は、まあ、日本って結構大学生でもクレカ作れたりするわけですけど、海外は全然クレカなんか作れないみたいなのがあるので、うん、そういう人たちに、いや、ちゃんとあなた電気代払ってるから、多分予信してもいいでしょうとか、あの、物を買うときで、バイナーペイデーターで4かげ4回延べ払いぐらいだったら、貸してやってもいいよとか。あのその信用コストをマーチャント側が払うとか、なんかいろんなその<笑>余震が受けられないことで困るっていう状況を解消する会社があるんですけど、うん、残念ながらこの2つの課題はあんまり日本でエビデントじゃないんですよね
0: 。なるほどね
1: うん、前半はもうほとんどの人、銀行口座持ってます、うん。後半も借りられない人は借りちゃいけない人かもしれないっていうのが結構日本大きくて
0: 、うんうんうん、だか
1: ら結構そ,のそうではない不安を解消するとか、なんていうんですかね、納得のいかない金融商品をやめるとか、なんかそういうところに日本のフィンテックはやっぱり寄、うん、ってんのかな
0: 。これ、なんかあの素朴な質問っていうかその、なんかそういう世界が存在してたので分かるんですけど、特にそのアンバンクの,の,その銀行が作れない問題ってもあるわけじゃないですか。これがそのやっぱり国によってはそのあの非常に大きなも問題っていうか、まあ、そういうその信用社会であるっていうことはあると思うんですけど、はい、なんか、なんてなんですかね。もう国ごとによりますよって話もあると思うんですけど
1: なんかね日本ってあの品質的にみんなが貯金することを戦後ずっと奨励してきたんですよ。はいはいはい、というかみんなが貯金できるってことが戦後の日本を守るためにすごい重要だったんですよね。うん要はストちょっと難しいことは使うと、社会にそういう資源のストックがないと、工業とか重工業とか作れないじゃないですか、うん、でだから日本って50年代とか60年代って、死活的にそのストックがない状態で重工業とか育てなきゃいけなかったので、うん、お前らみんな貯金せいっていう感じで、貯蓄増強委員会みたいなのが国にあったんですよね。それで、そういう時って口座持つのが当たり前に必要で,、うん、で、郵便貯金とかそういうのも含めて、みんなが本当に口座を持てるって状況が確保されたんですよで。あと、なんか普通はね、そういうので維持コストが高くなったら、手数料とか取るとかそういうことをし始めるんですけど、日本ってそういうのにちょうど変わんなきゃいけない節目だったのは90年代だったんだけど、その時に不良債権問題があって、うん、で不良債権問題の解決として、まあ、税金を投入するわけですよね、金融機関に。はいそういうのもあって、税金投入された金融機関が、今日からちょっと口座維持手数料3000円取り回すとか言ったら、めちゃくちゃ切れられるみたいなのがあって、日本はそこの手数料化に、まあ、正直、失敗というか、できなかったっていうのが、んですよ、うん、だからみんな口座いっぱい持ってるって状況が発生してて、はい、これあんまり他の国でここまで口座たくさん持てる国って多くないんだと思って、それがね、やっぱ結構でかいとは思ってる。あうん、だ
0: かからなんか作れないっていう事実が、なんか、まあ、結構不思議な感覚で、そのやっぱり日本人にはすぐには馴染まなじま、ねうん
1: 、そ,うそうそうそう、そうでもまさにそれで、例えばインドネシアとかで、ゴジェックってあるじゃないですか、ゴ、ね、ジェックがゴー p a とか出してで、そういうのが出てくるまでインドネシア人っていうのは、半分以下しか銀行口座持ってなかったんですよ。うんうんそういうのってやっぱりなんかパスポートとか本人ですみたいな確認したりその口座がこいつのですよねって定期的にマネロンの観点で見なきゃいけないとか。そういうコストにそれぞれのライフタイムバリューが見合わないっていう状況がもともとあって、うんうん、そこをデジタルで、要は口座作る部分はまあ電子化して安くするし、うん、例えばあんまりつく使ってない口座もバサバサ切っていくみたいなのもデジタルだとやりやすいんですよね、ね、うんうん、<笑>あとヤバそうな取引の時はちゃんと認証を取るとか、なんかそういういろんな、ね、あの方法ができるようになるんですね、やっ
0: 銀行そのものが産業として育ってないっていうこともその国によってあるってことなんですかね
1: あると思うあの、要は銀行そのものだけでは儲からないんですよ、経済が資金需要をすごく持ってるような状況と、まあ、その裏側には経済成長がちゃんとしてる国とかじゃないと育たないっていうのがあって。うんやっぱり日本ってね、やっぱり例外的に30年ぐらいめっちゃ成長してたんですよね。うーん。それでやっぱり経済インフラがその期間に育てられたっていうのはめちゃくちゃでかくて。なるほど。あの国はやっぱ、ね、経済成長そこまで依存できなかったっていうのはあるんですよね
0: 。なんかでもインドネシアとかはなんかね、あの日本系のマネーも入って、ゴジェックだったり、テコペリアだったり、いろいろあって、成長してると言われながらも、なんか10年ぐらいずっと次のなんか次のインドがインドネシアだって言われながら、まあまだ次の10年も言われてそうな感じでもあるから、なんか分かんないもんですよね。だからトップストーンの,その多分中国、インドと比べると、その次の成長エリアってやっぱりちょっと全然違うんでしょうね。さ昔の日本もそうでし
1: ょうし。そうでうとおり私、インドも実は同じ思いを持ってて、インドもだってず、16年ぐらい、僕、社会人になってずっとその、まあ、次の中国というか、<笑>するとか。要は不動産の需要だけでね、こんなに食っていけるとか、いろんなことを言われてる割に、別にね、なんかこう、じゃあ、タキさんの高等分量2割インド株ですかって言うと、別にそんなことじゃないわけですよね。ねあこれね、結構不思議というかあの、中国がすごい例外的にやっぱり育ったって部分もある気がしてて、な,るほど、うん、な,なんですけど、広く見たときに人口が増えて、ちゃんと生活水準が上がってる国で、そんな投資しない理由ない。ちょっ
0: と先ほどのなんか2つのフィンテックの転換点が2015年にあったっていう話があって、でまたそこから、まあ、このどうだろうな、2022年ぐらいまでのこの数年でいくと、僕の感覚で言えば、アップサイダーとか、なんかこれ、企業間のクレジットカードとか、とか決済の料理やったりとか、またなんかすごい新しいの、ね、が来てるような気がするんですけど。なんかこの辺はなんか、なんかまたトレンドが来たっていうことになるんですか
1: あのね、今の話の部分は、まあ、アメリカでいうと、ブレックスっていう、まあ、スマプレイヤーがいますよね、うんうんはい。ブレックスとか、あと、まあ、ちょっと上場企業ですけど、ビルドットコムみたいなプレーヤーが、うんうん、あの領域としては有名というか、まあ、勉強しがいのある対象でで。うん、なんかね、アメリカが分かりやすいのは、これらって小切手の代替産業なんですよ。小切手を出すのがだるいとか、うんね、<笑>あの小切手じゃなくて、クレカでや,ろうやった方が楽だとか、なんかそういうものも代替であるケースが結構アメリカでも多くて、だからどっちかというと、プロセスイノベーションなんですよね。うんうん、も,もちろんあのだけど、そのプロセスを小切手からクレカとかに変えたら、クレカで形状的に余震活動するので、あこの会社いい会社だねとか、請求書振り出されたからファクタリングしようねとかでき、やり始めたりするので、うん、とどっちかっていうとあの、この企業間のクレカっていうのはそういうイタイプのイノベーションなのかなとは思いますね。あのとなんかね、ブレックスがやっぱり最近急ブレーキを踏んでるんですよね。うんうん、でやっぱりなんかあの全ての人のためのカードみたいなところから、いやなんか調達できたやつのためのカードみたいな、そういう方針転換を図ったりしているので、まあ、そこはやっぱり圧倒的に違うクレジットモデルが作れてたらそういうことにはならないはずで、うん、そこはね多少は既存の金融の枠組みの中ででもやっぱりね既存の金融の中にはものすごい何て言うのコストの高いというか動きのとろい産業がいっぱいあるので、うん、そこに目をつけるのは、むしろ投資としてはやりやすいんではないのとは思いますよね、産業があるから。
0: うん、この、まあ、マネーポードが12年、2010年創業されて、15年さっきの話があって、はいはい、なんかそこ以降での、こう、まあ、絶対抑えておいたほうがいい、こうまあ、国内でもいいし、グローバルな、なんかこのフィンテックの、まあ、企業でもいいですし、なんかトレンドみたいなものって、振りり返ってありますか
1: そうですね。なんかまあ、マネーフォワード単体って 2C で始まって 2B の今、売り上げが大きいっていう形で、うん、これ、さっきのプロセスとかプ,プロダクトみたいなイメージで言うと、うん、マネーフォワード Me みたいな自動型家計簿っていうのは、ま,あ、まだまだ売り上げ、なんていうんですかね、2 30億という規模の,あのビジネスですけど、割とマーケットはないところでその管理ニーズみたいなのを掘り出したサービスアプリで。うんでうん会計ソフトとかは既存のサービスがいくらでもあって、マーケットの要はタムの定義とかが割としやすい業界で、そ,その辺のどっちを追うんですかっていうのでトレンドが結構行き来してる気がするんですね。うん、で、例えばビットコインだってものは存在しなかったわけですよ。で、うん、ビットコインとか、まあ、講義のブロックチェーンとかって、いまだその、なんていうのかな、ソリューション、サーチングフォア、プロブレムってこう、問題ない世界、問題がない世界で、問題を探しているソリューションであるっていう揶揄されるようなところがあって、だけど、まあ、例えばビットコインそのものの取引みたいな面において、まあ、ある種の産業が作られたし、例えばブロックとか、ああいう会社って、ロビンフッドもそうですよね、なんかおおむねその辺に収益依存してるみたいなところが出てきてて、なんか、広く見たときに、そういう、あの、見えない見えなかったとか存在しなかった市場が作られたっていう観点のタイプの授業が1個あるのとあともう1個は例えば資産運用産業におけるロボアドバイザーとかさっきあったようにあの小切手とかあの、うん、今までだったら経理の人が頑張って銀行振り込みしてたところに法人遅れ顔を入れていくとかそういうまあ見えてたけど誰も改革してこなかった市場っていうのがあって。うんなんかこれをすごく行き来してるし、なんかな,な,なんていうんですかね、両方に貼ってても,もちろんいいんだけど、なんか何かが状況が悪くなったときにその、どっちかというと、見えてた市場の見方をする人がいたりとか、うん、逆に見えてる市場の側にいる金融機関の人たちが見えない市場の見方をするとか、なんかそのトレンドはまずちょっと抽象的ですけど、あるかなと思ってます。でまあ、僕自身がやっぱり全くその2012年の起業時から想像できなかったことの一つは間違いなくクリプト、クリプトの世界のんすそうっすか。マジで分かんなかった。もう、あらゆるタイミングで見てたわけですよ。<笑>マウントボックスをマネーフォワードに連携してくださいみたいな要望って2013年にすごいいっぱい来てて。おーのこのカードの回あのあ何、ま、ていうのカードってあのさゲームカードの会社をなんで俺たち連携しなきゃいけないだろうとか、<笑>って思ってたし、あの、うちのね、創業期の同僚で、モナコインとかめっちゃ安い頃に掘りまくってたやつとかいるんですけど、ね、でもなんかさ、別にそれで今食ってないわけですよ。なんかね、もう参入できるタイミングがいくらでもあって、それこそ私いつも茶化かすのが、あの、コインチェックさんがまだその、なんだっけあの、前のサイトあったじゃないですか。あ,あ、レジ、えっと
0: 、ストーリーズか
1: 。そうです、そうです。ストーリーズが大体仕上がったんで、仕上がったというかね、完成形になってきたんで、新しいの始めたんですよって和田さんに、なんか話されて、うん、いやな、何やってるんでこういうのが取引できるんですよって、でてなんか、チラチラしてる画面を見せられるんですよね、うん。え、これ買ってみたいんだけどって言ったら、どうすればいいのって,て、僕に3000円くださいって言われて、うん、目の前で3000円あげて、そしたら、はい、きさんのアカウントこれですって言って、僕、人生初のビットコイン取引、和田さんと相対で買ったで<笑>その時ね、300ドルぐらいかな、ビットコインなんで。それで、ね、420ドルぐらいになって、え、こんな上がるわけがないと思って、そこで売ったんですよ。うん、面
0: 白い。<笑><笑><笑>それを言ってくれる滝さん
1: 。即<笑>こで売った。だってさ、こんな上がるわけないと。500、5万ドルになるわけ、ね、<笑>さらに<笑>じゃないですか。だって、もともと野村証券でお金の研究者やってた人間だから、いや、こういうこと、ええやつが出てくるんだよとか思いながら、こう、見てたわけですけど
0: 。まあ、あの、本日収録時点で2022年8月で300万弱ですからね。<笑>
1: <笑>下がったと言われても、その時から100倍になってる。<笑>絶対理解できないというか、プルーフォーワークが美しいのはよくわかるけど、世の中の人がそこにオンボードする感覚とかって、まず分からなかったですね。だからね、やっぱ分からないものがあるって、だってさ、これからの価値なんて基本的に分からないものでできていくわけじゃないですか。だからね、そこにちゃんと貼ることの論理のつけなさ具合っていうのはすごい。意識しなきゃなって、その一連のレッスンを通じて思ってるとか、ねう
0: ん。これでも僕、ねあの、いろんなところでもよく言ってて、今は Web3 に貼っているわけですけれども、はいはい、その前で言うと、まあ、僕はけげて、はい、エニーカラーの話をよくされるんですけど、はい、あの当先上場したので、はいね。ただ、大事な事実を僕は伝えたいのは、YouTube がそもそも2005年スタートで、はい、17年今、経ってますと確かに。で、コロナを経た2年、3年があって、今、ようやく日本人でいけば芸能人が使うようになったっていうのが、ここまでに17に、コロナプラス17に必要だったっていうことがあるじゃないですか。確かに。で、この、まあ、で2017年にその N2 かの YouTube ライブとかの、まあ、バーチャル YouTube とか YouTube ライブのビジネス始まってるんで、ここ5年の話なんですけど、もういつからでも遅くなくて、別に今日からバーチャル YouTube 始めてもいいんじゃないって思いますね。例えば、例えばまあ、バーチャル YouTube もしくは YouTube ライブですね。確かに、はい。っていうのが、なんか本当にこの、なんか世の中の社会実装の遅さたるや、ものすごくて、ビットコインも別に2008年とかからあるわけなんで、うん、なんかあの今からですよっていうのが、あのいや、なんかいろんなものそうですけどみたいな感じではありますけどね。
1: そうなんかさ、やっぱり火がつくまでに10年とかかかる、まあ、ビットコインでいうと6年とかぐらいかかってるんですよね。うん、でやっぱり存在し始めてから、これは絶対来ると思ってても、起業した直後に思ったのは、人間がフルスロットルで働き続けられるのって、2年半ぐらいなんですよね。あ、いいですね、いいですね。確かにさ、<笑>それ以上に頑張って支えてくれるエコシステムを作らないと、バーンとして3年ぐらいで、うん、あの6年残して、なんかリタイア、リタイアとかもう無理っすってなるケースって結構ある気がしてて。そこはね、投資家が必要なところだと思うんですよね、やっぱりそうじゃないと、日本でその創業社長がすげえ今でもがまだ頑張ってるみたいな、まあねうん、メ,ガメガ IT 会社ってそん,なそんなのが多いじゃないですか、うん、それはあの異常に体力が、<笑>うちの辻さんとかは、異常に体力あるパターン。<笑>あのかもしれないですけど普通のホモ・サピエンスだったら3年が僕は本当に限度だって自分が創業期別に社長じゃないにしても3年ぐらい走りきって、うん、あもうこれ以上やったら壊れるみたいな感じになってた記憶からするとだいたい3年なんですよそのな何かさ熱愛とかさなんかこう特定のさ、はいはい、超あるものにさ集中するものを。うんうまくその3年間の間に次のフェーズドを作らないとたいバーンアッとするものだと思ってて
0: これ面白いですね、うん
1: 、だからまさに何か会
0: 社経営って見ると多分3年を真面目に本当に働いてくれた人って、うんうん、あの多分会社の本当に基盤を作れてる場合があるわけじゃないですか、うんうんうん、で他方で多分その僕らみたいなベンチャー投資家っていうのはその株を持ってるし、まあ、創業メンバーもまあ株を持ってる人が、まあ、一部いますよねそういうい人はあの見返りがあるけれども、一方でまさにそのなんか3年で移っちゃったパターンの時にその全員に見返りがあるようにはやっぱりエコシステム成長してないっていうか、日本は
1: 少なくった。なんかそれはちょっと今、聞いてて思いましたね。うん、いや、あの、まあ、変な、まあ、ダイレクトに言うと、僕だってこう持ち株っていうか、生株がなかったら、その3年間耐えられなかったと思いますしね。な、うんうん、なんんかやっぱりななんていうの別にすごくうち仲がいい会社だとじゃないでも思っててでやってるミッションもすごいしっくりきてるけどでもやっぱり何かそのそれだけでは人間まんま食っていけないみたいなところがあってやっぱり何て言うんですかねそこにまあこれからの社会だともっとそのリワードをつけやすくなる仕組みが生まれると思うんですけど、うんうん、かねえそのあとそ,その3年間、マジで走ってるやつっていうのは、本当にレアっちゃレアだと思ってて、はいはい、なんかそういう人がちゃんと報われるような社会というか、資本主義を作るっていうのは、私、すごい一番ぐらい意識してることなんですよね
0: 。あともう一方で、僕はあの10年、僕も経ったんですけど、そ
1: うですね、ありがとうご
0: ざいます,ああいますあのスカイランドって2010年なんで、生まねもと設立年,年度で、年で一緒なんですよね。でまあ、ある意味こう、生き残ってる人というか、まあ、真面目に頑張ってる人って、結構みんなお金持ちになったなっていうのは、なんか、これはこれで伝えていきたい
1: 。そうですね。それはありますね。はい、10年本当になんていうの諦めないこと。まあ、もうこれも残酷な話で、マーケットがないところで諦めないって、本当にね、科学化する方法だから、うんうん、それをどう見定めるか難しいですけど、うんまあ、マーケット、一番見えてる人が10年すごく頑張るっていう状況を作るって、間違いなくね、<笑>間違いなく、それ周りをもっとリッチにしてるはずだから
0: 。はい、<笑>そうそうそうそう。なるほどですね。でもさっきの、じゃあちょっと、この僕は Web3 とかに今貼ってるみたい聞きたいんですけど、ね、一方でその、まあまだあの何回もこう、<笑>見逃してるでは見逃してるかもしれないです。きさん自身でも。はいはいはい、この2022年8月あ、9月か、9月において行ったときに、きさんの目線ではこう、こうクリプトとか Web3 への関心度とかはなんかどう
1: ですかすごい悩んでて、専門家として私ワークするときに、なかなかその説得的な事例を出せないっていうのは間違いなくあって、その、例えば、なんでしょうね、こう、ウォレットサービスとか、まあ、な,なんていうの、優等生的な答えをすれば、ウォレットサービスに便利なものがないからとか、ウェブ5だとか、なんかそういうことを言うわけですよ。うん、で、要は結局、ものすごいセントラレルされたものっていうのも、まだ人間にすごく優しくないし、で、あの、あとは、なんだろうな、こう、あととはいえ、例えば NFT の中とかでも、その二次流通とか三次流通するときに、元の人にお金が行く仕組みってブックオフにはないよねとか、うんうんうん、なんかそのね、今あるものを前提に議論すると、そういう会話になると思ってるんですけど、多分こんなねこ、このフェーズの話っていうのは、今の世論をの中で Web3 がいていいでしょっていう説得をするための話であって、うんうん、なんか、これからの社会の伸びしろとか、まあ、その要は、経済ってそのよく分からないところで大爆発が起きるんですよね。うん、そ,その大きな拡大に乗っていくっていう議論には、それだとなりづらくって、なんとなくね、うん、だって、なんだろう、初めてニコニコ動画とか、まあ、YouTube とかも出てきたときって、別になんかえ、それすごい通信費食いませんかとかしか言われなかったわけですよね。うんなんかだけど今やね、あと暇人産業だとか言われてたわけですけど、でも今や全然それが産業になってることとかって、今の言語体系では説明が利かないはずで、うん、なんかね、その不確実性を、ね、説得するのってすごい難しいんですよ。だから、あの10年前とかはお前らスマホ持ってなかったじゃんと、なんかグルナビの地図とか印刷してさ、居酒屋の場所を教え合ってた10年前っすよみたいなことを。<笑><笑>いうわけじゃないですか、食べログとかなかったからさ。だから、なんかそういうのを、なんかね、あのオープンであるしかないよねっていう感じで見てるっていうのがあるのと、まあ間違いなく、そのうちでいうと、古橋さんってあのグループ会社の、うん新者が今 Web3 起業家やってますけど、なあ確かに nft でしっけあそそうそう普通に彼、NFT、あの,あのなんていうの、いろいろ。あのば,らばらまくっていうかさ、エアドロップして、うん。なんかね、彼の表現とかを借りると、やっぱり世界における、I、IP キ、キャラクターとかの方うの IP ですけど、うん、あれの、ね、分布とかって日本がまだ圧倒的に大きな産業で、はい、ポケモンとか、なんだっけ、2兆でしたっけ、8兆でしたっけ、なんかすごい経済圏があるわけですよ。ちゃんとした二次流通の真似をつけていくとか、あと有名な IP じゃなくて、分散化されたあのキャラクターとか、そういうものの方が主体になる時代が来るかもしれないから、まあ、あのコミケが、コミケなんて分散化された IP の集合なわけですよね。うん、だからそういうものって、本当は全然違うエコシステムがありえるよねとかで、そういうものに興味を持つ人のハードルもどんどん下がっていくはずで。なんかこういうものって、でもさ、説得するの難しいんですよ。だからもう黙って、分かってるやつが投資すればいいって言ってたとなりがちで、木<笑>はい、はい、のの下さん、どうかそういう立場なんだろうなと思
0: って。いやもう僕はもう、でも、でも僕も、あの、あれですよ、そのさっきの YouTube が十何年って話と一緒で、あの多分その、うん、なんか、木下さん、別にウェブスリ3詳しくあのま,まだまだ、あの昨日今日始,まったばっか始めたばっかりじゃんっていう人も、僕に対して言う人もいるし、あのなんて言うんだろう,こう、そんなにすぐ来ないからっていう人もいるわけですよ、はっきり言って。分かんないですっていうふうに言ってきているんですけど、いや、僕あの、YouTube17 年である意味、僕の投資先のトラックに非常にその連動したサービスですよっていう話なわけだったときに、はいはいはいあの、いや、10年、30年 Web3 やるつもりでいるんですけど、で、1年目なんで、それは詳しくないですけど、何かもあります、はい、っていうのが僕のスタンスなんですけどね。
1: ですよね。はい。僕だってあれですよ、ピンテック7年目ですからね。
0: <笑> 7年目なんですねその。さっきの15年がスタートって意味ですか、ね
1: あの2015年にフィンテック研究所を作ったから
0: ああそういうい意味な
1: んですね世の中でさ私多分日本で一番ぐらいフィンテック詳しいって多分「フォーブス」とかそう書いてくれるわけですけど、はいはい、7年間やってるだけなんですよ<笑>でしかもマネーフォワードの仕事の傍らでなんとなく趣味で調べてるだけですよ<笑>っていう<笑>でもそれでもそのねあ,の、まあ、ありがたいことにそのいろんなあの政府の会議に呼んでいただいたりとか、うんまあ、逆に他の産業でその知見を生かしてくださいみたいなリクエストが来たりとか、まあ、だから第一人者に7年でなれる世界なんておかしいと思ってて、<笑>すごい自分自信がないんですよ、いつも。これ、えちょっとここで
0: もう一回、マネーフォワードに戻ると、マネーフォワードは最初なんかフィンテック機を作るみたいな、はい、そんなんじゃ全然ないってことでいいんですよね
1: うんなんかね、創業機の資料とか見てると、金融かける i t と結構書いてるんですね。ああそれはオリンティックではあるというか、お,お金の流れ、要は次も私もそうなんですけど、日本のお金の流れがの巡りがいけ,いけてなさすぎて、あと日本ってど、まあ、残念ですけど、人口が減ってったりとか、財政が悪化している国なので、うん、海外とかに投資しないとダメなわけですよ。うんこの2つの流れを変えたいっていうのが大きな創業精神としてあって、はいだ、だからね、あのお金の会社で IT フォーカスを持ってるから、フィンテックであることはまあ
0: 、まあ、間違いない
1: ですね、うん。なんだけど、じゃあその全く新しいお金を作ろうみたいな<笑>、そういうところには全然こまだまだコミットできてないと思うん。そういう意味で、フィンテックをめっちゃ唱えてたわけではないし、まあ、だんだん、んだって会社ってシリーズ C ぐらいになってくると、いや、もういいから本業集中してくださいみたいな、いいからさ、こう、上場してくださいみたいなプレッシャーもすごいかかる中で、研究所作ったんですよね。だから、まあ、その当時って、本当に超本業で研究所ができたわけでは全然なくて、うん、割といろんなとこで火がついてる状況を消してもらったりとかしてたんで。うんまあ、なんかそんなにだから、ね、集中でできてないんですよ私集中したらものすごい研究者になれてるかもしれないってい<笑>
0: <笑>でそしたら7年フィンテックの周りにこう研究所を作りまさにその、まあ、研究員っていうのはキャリアの中でなかったので政府の方々とかと話す機会って、まあ、当然この7年間に多分普通の人に圧倒的にあったと思うんですよ。はいはいそのまあ、日本の,なんかこの未来とかこ,うここまでっていう意味でのこの7年間でなんかこのフィンテックとかってなんのはどう変遷したっていうところはどんなふうな見え方なんですか
1: なんか一つは日本におけるフィンテックちょっと最初の方の話題に戻りますけど、うんでまあ、2つのアンバンクトとアンダーバンクトの課題というよりは人々の意思決定を高度化させるとか、うん、そういうところにあの課題があるんですよね、うん、だからそういう会社群っていうのはまあまあ生まれてきてるよねっていう気はしていてあのベンチャーレベルのプレイヤー群っていうのはまあ実は揃ってきてるようなところがあってただこの辺ってもっとでかいあの解決の方法があって国とか中央銀行がデジタルマネーをあの出すとかあと PayPay さんとかが分かりやすいですけどもう大規模な資本のもとでめちゃくちゃ持ってる人もめちゃくちゃ使える場所も多い電子マネーが生まれるとかだんだんそういうプレーにあの転じてきたよね。っていう流れが一個あると、思っていますと、うん、であとであ館長の人たちが、これ、フィンテックに限らずですけど、めちゃくちゃデジタルをやっぱり意識するようには、もうこの5年ぐらいでなってきてて、うんうんで、金融が早かったんですよ、金融庁がめちゃくちゃこのアドプションに向けて早かったっていうのが、私は結構、鮮明をつけたんだと、やっぱ思うんですよね、うん。今や農水省とかの DX 策とかってすごい面白いですよ、見てて。農水省とか一番遠そうじゃないですか
0: 。となんか何やってるか分かんないですけどね。<笑>でも DX あるんですね
1: 。近畿のデジタル周りの施策のページとか見てもらうと、もう全然デザインが超綺麗に当たってたりするんですよ。<笑>で、やっぱりねあの、館長の人たちってやっぱ頭いいから、それ新しい必要なことを本当に愚直に取り入れるところがあって、館長がねめちゃくちゃサポーティブであ,あるし、当然ですけど、議員さんとかも、その、ね、普通に相手してると古いこう日本の有権者コードと付き合わなきゃいけないじゃないですか、うん、そうじゃないところで自分たちが価値を発揮できたらこれは絶対あのちゃんとしたあのなんか投票層になるみたいな期待値も出てきててなんかねプレイヤーがでかくなるっていうタイプというよりはでかい会社がちゃんとデジタルをやったり制度がデジタルをちゃんとやったりっていう変化に流れてきてるのかなっていう。まあこれもだからビットコインが読めなかったと同じくらい私読めなかったことで、館長なんて絶対変わらないしとか思ってたわけですよ、最初。ですよね。2大サプライズかな、その2つが、この7年間やって
0: て。あとなんか、こう僕はなんかフィンまあだから Web3 とかやっていく上でいくと、このなんかフィンテックとかの中で変化できたことできなかったことっていうのを結構知りたいなとかって思うんですけど、まあ、とか今、さっててるっていうで一個はそのあれじゃないですか給料がペイペイに払えるみたいな,なんかそういう感じのやつの流れが最近のこの2020年の<笑>この9月とかもうですけどで、はいはい、たと思うんですけどなんか大きな焦点ってなんかどの辺にあるんですか
1: うんなんかもともと金融の世界の中でも銀行っていうのはそ信用創造していいっていう意味でものすごい国家と国民の関係で言うと、すごい重要な特権というか、まあ、その分重い免許を背負ってるんですよね。で、それが、あの、もうもはや、もともとは銀行でしか基本給料を受け取れないみたいなとこあるじゃないですか、うんうんうん。それが今回、そういう意味ではちゃんと崩されてきたっていう部分があるのと、あと、100万円以上の送金とかも、もともと禁止されてたのが、電子マネーでもできるようになったんですよね。はい、はいだからあの銀行さんにとっての1000倍の特許というのは、本当にあの自らお金を貸すという行為を通じて信用創造ができると、要は持ってないお金を貸すことができるというのがでるので、なんかそれができるというところにあの、銀行のライセンスがどんどんです、ね、ドリルダウンされてきたところがあって、うんうんうん、で銀行自体はやっぱりすごい低金利環境の中なので、収益困ってるんですよね。だから銀行自体も副業みたいに他の事業を営めるようにする法律が出来上がってきてるっていうのがあって、はい、日本ってめちゃくちゃそういう銀行のね、あの業としてのイノベーションがある意味制度的に進んでるんですよ。うんうん、銀行がもうだんだん銀行じゃなくなってきてるみたいなところと、うん、他の会社が銀行みたいなことできるようになってきてる。うん
0: 、それれはあれですかあの金融業みたいな保険とかも使えますよみたいあの例えば住宅ローンとか
1: あの、うんうんうん、行政のローンを何ていうんですかねこう割とフェアに出すことって今までって銀行の代理店でしかできないみたいなところがあったんですけど、うんうん、それをまあ中村さんの会社とかが将来的には日本、うん、日本の50校の住宅ローン全部並べて、うん、あのサブスク型でいいサービスを教えますみたいなことができるんですよね。うんうんだからあの、やっぱり金融の、ね、垣根ってすごく溶けてきてて、それはまあ背景には、金融単体ではもう、もなんていうの、フロンティアがあんまないからだと思うんですよ。うん、何かリアルな世界で経済の決済とか、余震のニーズが生まれるわけで、うん、ここにむしろ派生した金融サービスを作んなきゃいけないっていう発想が、うんまあ、あ A16Z とかが昔から、エブリカンパニー e a f i n フィンテックカンパニーって言ってるやつと一緒で、ね。うん全ての会社が金融サービスというか、金融テックサービスになるっていうのを、うん、なんか結構先取りした制度なんだと思うんですね。うんうん、だからまあね、期待はあると思うんだけど、金融だけを見て、ここに貼っとけばいいっていうことはだんだん言えない時代になってきて、うんうんうん、むしろ次のその Spotify とか、次の、なんだろう、2時、3時じゃないですけど、そういう。これから伸びるところに金融機能とか専用カードがくっついていくっていう世界を追うんじゃないのっていうふうに思っていなる
0: ほど、でも面白いですね、なんか、あれですね、そのこう僕も、まあ、ステージがちょっと変わっいい意味が変わったのかなというのもあるんですけど、うんまあ、それこそ金融機関の人たちに出資、ファンドに出したいみたいな話もちょっとはいだとなっとかし始めたときに、あの議論させてもらってて、やっぱり銀行のこの未来がやばいっていう感じのことを言う方もいらっしゃるわけですよ。うんうんで,でもじゃあそこに多分話を普通にしているのってまさにそのマネーフォワードとかまあまあそういうなんか上場してきた会社ぐらいだったりするんじゃないかっていう感じも僕はしていてなんかその困り具合がのもっとその多くのその若手だったりスタートアップのそのシードアりリステージでまだ事業どうしようかなみたいなところにもっともっと降りてきた方がなんか本当はいろんなことができるっていうかそのニーズ感の形からこう聞けるんじゃないかみたいなことは実はすごい最近思うようになりました、ね。はい、は
1: い、なんかちょっとね、ポッドキャストだと表示されないですけど、一個エクセル見せるとですね。はい。銀行界の総資金利財っていう、あの全国銀行協会の統計見てるんですけど。要はバランスシートが銀行にその数百兆円みたいなケースにあるじゃないですか。はいはいはい、あれに対して、金利がどれぐらいその運用によって取れてて。預金に対してどれぐらい金利を払ってて、うんうんうん、その差分がまあ利ヤになるわけですけど、利ざヤが2000年代の前半ぐらいって40ベース、0.4% ぐらいあったのが、うんうんうん、直近一番低いところで 0. 何ぼや、0.6 <笑>分の1ぐらいに落ちててで、はいはい、直近 0.12 ってそこがまあちょっと回復してるよねっていう状況。うん多分ね、これね、回復しないんですよ。単純に言うと。なぜかっていうと、このリザヤ自体、全体の利回りっていうのは、もう日本経済のパフォーマンスそのものに連動するんですよね。人口減ってるから、ここにすごい過保圧量がかかってて、なんで、なんか、この状況が続くんだとすると。今さっきのレートに基づいて、銀行あの収益をというか、人の給料とか払わなきゃいけないんで、圧倒的に辛いんですよ、フィーベースが5分の1とかになってる世界で。うんうんうんうん、っていうのを見ちゃってたら、これはやばいとしか言わなくなっちゃうんですよね。だから、重要なのは、今のは金利のモデルの銀行のモデルなので、はい、金利じゃない銀行とか金融のモデルをこれにくっつけていかないと、あの成長産業にはならないんですよね。うんだか何か Web3 でもな、まあ、何でもいいんですけど、うん、社会でこれから伸びていく何かがとはいえあるはずなんですよ。うんうん、そこにあの金融業がちゃんとアタッチして、成長のなんていうんですかね、エンジンというか、エネルギーを送る場所になれれば、この金融の前提は変わるし、そうじゃなくて、今まで通りのことをやってたいってなったら、それはもう自利品だと思うんですよね。ねなんかこのの辺を変、ね、えるみたいなのが大事<笑>じ
0: ゃあ、あのなんかあ、なんかここまで話してきたんですけど、やっぱりこのフィンテックっていう中において、当然、銀行って絶対的に重要なプレイヤーだと思うんですけれども、やっぱりそこもなんかこう、僕らの共通理解としては、やっぱりすごい困っ、次を困ってるっていう意味にないとしては、多分その、やっぱりグローバルとそういう流れだと思うんですけど、まあ、日本でもスタートアップの経営者とそのまあ銀行の経営者っていうのが別になんか並んで話をして課題給与できるしなんだったら事業創造できるよねっていう時代が今やっぱりまあ向こう10年またさらにこう広がるのかなっていうふうに僕はなんかまあ今日の総括というかみたいな感じで感じる部分があって一緒にポジティブだなと思って。
1: でね、あの預金を預からずにベンチャーキャピタルの LP として預金者を集めればいいんですよ、雑<笑><笑>これから爆発する世界っていうのは絶対エクイティの形で利益が発現するから、うん、だから頑張ってそのな,んか、ね、なんか SO のついてる預金とか作ればいいんじゃないですかね。なるほどで、ね
0: 。<笑>でもまさになんかあれですよね、あの新株予約券付きのなんか融資みたいななんかそういうのってあるはあるんですけど、多分もっとそれをその、ただ VC 側がやってくださいよと、なんかミドルリスク、ミドルリターンで温床はいいですよねっていうのを、から僕らが提示してるかっていうと、そこまでの動き方でしてないでん
1: か,、ね、か元で預かってるお金が元本保証だから、そういうふうになっちゃうわけで、うん、はなんかね、お金集めるときにも、ちゃんとリスク性である工夫が必要なんですよ。うんだけど、うんうん、日本でもうお,お金めっちゃあるから、うん、<笑>それで,できるはずなんですねなるほどですね
0: 。かりましたじゃあ、まあ今回、あのちょっと第一回ということで、あの、はい、ぜひやっていただいたんですけど、ちょっとぜひこういうシリーズで、なんかやっぱり次のフィンテックを探せじゃないんですけども、はい、まああのこれはまあ Web3 絡めたり、まあ、やっぱり金融領域の中でのいろんななんかこう、ユースケースをちょっと。も、たきさんの模索する会という
1: ことで、ぜひ、これからお願いしたいと思、はい,います。はい、ありがとうございましたまた。よろしくお願いします。